0: Boa noite, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 27 do 13, e para cestar com a gente hoje eu trouxe o Leandro Ruschel. Ele que é especialista em investimentos, apaixonado por filosofia e ciências políticas, é empreendedor, conservador e um dos maiores nomes do Twitter. Leandro, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Boa noite, o prazer é meu estar aqui com vocês. Taís,
2: Boa noite Leandro, sou uma das admiradoras, te sigo lá há um tempão, eu sou Thaís Moraes, jornalista do Direto aos Fatos e eu quero começar com a minha pergunta, não é bem uma pergunta, eu quero só que você explique mais ou menos assim como é que você começou nos investimentos, fala um pouco dos cursos que você ministra e explica para mim essa coisa de trader eu vejo algumas pessoas falando sobre isso e eu basicamente sei o básico (risos)
1: Bom, <risos> vamos lá, é, eu iniciei a minha carreira no mercado de forma acidental até, né? eu tinha 16, 17 anos, comecei a buscar informações para investir melhor o meu dinheiro, eu tinha uma poupança na época, não era muita coisa, mas enfim, é, já era o suficiente para buscar algum investimento melhor do que a caderneta de poupança, que era onde os recursos estavam, e aí acabei me deparando com a Bolsa de Valores. né? Vi lá um prospecto do banco de fundos e vi que o fundo de investimento em bolsa tinha dado um retorno bem maior do que outros investimentos. Aquilo me interessou, eu passei a estudar o assunto por conta própria, passei a fazer os primeiros investimentos, é, mesmo sendo menor de idade, né, minha mãe teve que assinar lá algumas autorizações. e Logo que eu comecei a fazer esses investimentos, aconteceu uma grande crise global, né, foi a crise de 97. 7,98, 98, é, onde vários países produziram o que a gente chama de default, né, deixaram de pagar a sua dívida, especialmente a Rússia, né, começou no Sudeste Asiático, foi para a Rússia, a crise, e acabou é, pegando o Brasil. E ali eu perdi um dinheiro e percebi que o furo era mais embaixo, não era tão fácil fazer isso. Passei a estudar sistematicamente o assunto, e a partir de então, passei a fazer operações e ganhar dinheiro de maneira mais sistemática. Eu era um estudante na época de engenharia mecânica e passei a ganhar toda semana, sei lá, 100, 200, 300 reais fazendo operações em bolsa e comecei a a apostar na internet tudo sobre sobre bolsa, né? Nos, nos grupos de discussão, na época tinha fóruns de investimento, em alguns é, em alguns algumas corretoras e aí as pessoas começaram a perguntar poxa mas como é que você consegue fazer essas operações né? como é que você diz que a ação vai cair ela cai você diz que a ação vai, vai vai subir ela sobe é o que, que você está usando aí o que que é né, que magia é essa que você está usando é, não tem magia nenhuma né tem é, uma série de abordagens que você pode ter Nesse caso específico, eu utilizo uma chamada análise técnica, que é a identificação do vai e vem dos preços para entender os padrões dessas movimentações e fazer operações com base nesses padrões. É, conheci meu sócio na época, o Alexandre Volvox, né, mais conhecido na internet aí como Stormer, e nós organizamos em conjunto uma palestra para investidores em Porto Alegre, é, que pediram né, essa palestra, ministramos uma palestra, foi um sucesso, as pessoas gostaram, e a gente começou a receber pedidos por todo o país é, para que nós fizéssemos uma palestra na cidade né, de, de cada pessoa. Então, no primeiro momento fizemos palestras em São Paulo, Rio, Manaus, né, viajamos aí quase todas as capitais. É, não era o objetivo transformar isso num negócio, mas é, num determinado momento nós tínhamos milhares de pessoas já... É, como alunos, é, querendo aprender mais, e aí nós resolvemos transformar isso numa escola, né, a escola de investimentos, é, na época se chamava Lendo Stormer, e enfim, é, treinamos aí mais de 40 mil pessoas, é, oferecemos hoje uma série de serviços financeiros, como assessoria financeira, é, as nossas empresas aí é, têm mais de, de 120 pessoas trabalhando hoje, todas elas, quase todas elas de casa, né, a gente conseguiu uma semana é, transformar tudo em, em home office, é, então as atividades nas nossas empresas não pararam, graças a Deus, né, porque é um trabalho específico de internet, é, e já faz aí 20 anos que eu estou nessa atividade de operar em bolsa e buscar né, lucrar aí com as movimentações de mercado, seja para cima ou seja para baixo. Desde 2014... Eu fico baseado aqui nos Estados Unidos, né? eu moro em em Miami, e abri também aqui, né? hoje dentro da empresa eu sou responsável pela área internacional, então eu ensino as pessoas a como investir no mercado internacional através dos Estados Unidos, eh, continuando esse trabalho né? que a gente iniciou no Brasil, então as atividades no Brasil continuam, hoje a a, a minha maior especialidade é investimentos internacionais.
0: Leandro, eu vou começar com uma pergunta de uma moça que me segue no Twitter, o nome dela é Luciane Ferreira, e ela pediu para perguntar o seguinte, como será o papel das empresas no isolamento seletivo?
1: É uma boa pergunta, né? Eu acho que vai ter que se organizar aí toda uma uma estrutura, todo um um protocolo, porque ainda é muito... é muito aberto essa questão, né? não sabe exatamente como é que vai funcionar isso. É, mas obviamente que as empresas aí têm uma função muito importante, porque as pessoas ficam a maior parte do tempo via de regra dentro das empresas. né? Então as empresas terão um papel determinante nisso. Mas eu vou mais a fundo, além das empresas, já falando dessa questão aí da, da epidemia, tem uma outra questão prática muito importante que eu não vi ninguém falando até agora mas eu já vi isso acontecer em outros países, que é o seguinte, é, eu acho ótima essa ideia de isolar principalmente é, grupos de risco, mas como é que na prática você vai fazer isso, por exemplo, no Brasil, né, um país que você tem muitas casas onde é, as pessoas vivem com, com os pais, com os avós, né, ou com pessoas que estão doentes, como é que na prática a gente vai fazer isso? Como é que que foi feito, por exemplo, na Coreia do Sul, que eu acho que é o case de maior sucesso até agora no combate a essa epidemia. O governo da Coreia do Sul organizou espaços, desde centros de treinamento de empresas, hotéis, ou criou até espaços né, com alojamentos em containers para as pessoas que tinham... a doença e tinham uma evolução mais leve da doença, né, com poucos sintomas ou até mesmo sem sintomas, para essas pessoas ficarem nesses locais e não voltarem para casa e acabarem contaminando o resto da família. Porque estudos chineses e estudos italianos mostram que o maior nível de contaminação se dá dentro de casa, se dá entre a família, porque é óbvio, né, são as pessoas que você tem maior proximidade. Então eu creio que seria importante para as autoridades pensarem em desenvolver algo nesse sentido. Né? Claro que isso é um grande desafio num país como o Brasil, um país gigantesco, uma população gigantesca e com recursos finitos, né? mas é, algum esforço nesse sentido deveria ser buscado, porque senão a gente fala é, de algo que na teoria parece muito interessante, mas na prática como é que funcionaria isso. Né? É, então, acho que esse é um ponto que, que o Ministério da Saúde, enfim, que as autoridades aí deveriam deveriam buscar. Especialmente numa situação como essa, em que os hotéis estão vazios, né? praticamente os hotéis estão né, as moscas, então talvez o governo poderia alugar em massa leitos de de hotéis, né, dormitórios em hotéis, e criar outras situações, outros locais, para que pessoas doentes, mas que apresentem um caso benigno da doença, né, não não evoluam para algo mais sério, possam ficar até que parem de ser é, focos de contaminação.
2: Leandro, é, você, eu vi que você é, eu vi dois tweets seus que me chamaram a atenção hoje, que foi primeiro falando sobre o fundão eleitoral, né, para que se cortasse também os salários dos políticos, etc. E o segundo foi um outro um retweet seu do Luiz Felipe Bra, é, e Bragança. Falando sobre o tema, o Thomas Piketty, que é o guru, há pelo menos uns cinco anos aí é o guru da esquerda. Ele é meio, meio marxista, socialista. Eu queria saber o seguinte: com todos esses problemas que a gente está, você fez um, você tocou num assunto muito interessante, retuitando o Luiz Felipe. Como é que a gente pode fazer, é, tirar um, um dinheiro que os políticos seguram muito, né, que é fundão eleitoral, fundo partidário, enfim, e colocar no no, no combate ao coronavírus, sem colocar o dinheiro de outros segmentos nesse ponto, não não socializar totalmente as verbas nesse combate à pandemia?
1: Bem, Essa questão de cortar salários, pelo menos uma parte dos salários né, de políticos ou eventualmente até de funcionários do público de mais alto nível, né, com um salário mais alto, envolve uma questão lógica. É, se o seu cabeleireiro lá na esquina está né, sofrendo com isso e está pagando o preço por essa crise, não faz sentido pessoas terem a garantia de uma receita muito alta né, enquanto toda a iniciativa privada digamos assim, está arcando com o grosso dessa crise. Então, eu creio que é, será necessário um esforço de toda a sociedade todo mundo tem que dar o seu grau aí de, de contribuição é, para equalizar essa questão. Né? Então, é, é, mais um, é mais uma questão até simbólica do que em termos de recursos financeiros, é, porque a conta é muito alta né? e os gastos aí dos políticos não chegam a níveis tão altos. Só o programa aí de R$ 600 é, para trabalhadores aí é, autônomos vai custar, se for se durar dois, três meses, vai custar mais de 40 bilhões de reais né? é uma conta muito alta é, então dá para diminuir essa conta dividindo isso com é, quem está dependendo aí do Estado né, e ganhando valores muito mais altos como os políticos ou autofuncionalismo público mas não dá para resolver toda a questão dessa forma é, em relação ao Piketty né, ele não é meio comunista, ele é completamente comunista, é, há um aspecto importante dessa crise. Em tempos de crise, a gente define padrões de comportamento que vão durar além da crise. E, obviamente, que essa crise está produzindo um aumento do nível de socialismo né, na, na, no nosso, nosso tempo político, na nossa sociedade. Porque as soluções que estão sendo encontradas são soluções que envolvem a maior intervenção do Estado em todos os setores. E a gente está vendo até o ponto de alguns prefeitos ou até governadores definindo por tomar recursos de empresas. né? Não lembro qual a cidade que foi que a polícia foi lá e tomou máscaras de uma loja de construção. né? Na Argentina parece que o governo baixou uma portaria que pode até tomar carros das pessoas, tomar transporte das pessoas. E a gente está vendo aí uma intervenção no sentido de injetar dinheiro na economia a fundo perdido quando, na minha opinião, o ideal seria algum mecanismo de empréstimo, né? porque qual é o grande problema? O grande problema é o seguinte, é, nós temos a economia sendo parada, então, eu não compro, você não vende, se você tem um dinheiro que você precisa receber de mim, eu não consigo pagar, porque eu não consigo receber de quem está devendo para mim, né? Ou, ou de quem eu vou vender, assim por diante, então, basicamente, a gente tem um freeze. Com esse freeze, as coisas podem colapsar rapidamente. Né? Se a gente ficar muitos dias assim, tudo colapsa. E ninguém quer isso. É, então, o que está que acontecendo? O governo está vindo para é, tapar esse buraco, digamos assim, que vai ser de cinco dias, dez dias, quarenta dias, whatever. Né? Vai ser um tempo aí que tudo vai ficar parado, ou uma boa parte das coisas vão ficar paradas. Por que chegar ao ponto de uh, oferecer esse dinheiro, isso está acontecendo não só no Brasil, está acontecendo também nos Estados Unidos, a fundo perdido, que vai gerar uma dívida muito maior né, para os governos federais, estaduais, municipais, enfim. Por que não criar um sistema de crédito, mesmo que seja com juros muito baixo juro zero, porque a gente tem uma coisa um pouco mais equilibrada em termos de finanças públicas. Né? Você toma um empréstimo, mesmo que você pague mil vezes, 10 reais por mês, eu acho mais, uh, mais consistente do que simplesmente... dar dinheiro a fundo perdido e gerar um aumento ainda maior da dívida pública, que já está né, gigantesca, não só no Brasil, mas em outros países. Também tem outras situações que nós poderíamos tomar uma atitude diferente. Por exemplo, ao invés de pegar dinheiro e dar para as empresas ou emprestar para as empresas, por que não reduzir os os impostos né, a um patamar muito baixo? Seria uma lógica parecida em termos de incentivo, mas não envolve uma uma concentração de poder econômico com base no Estado. Então, o que está acontecendo, basicamente, é o aproveitamento dessa crise para abrir todo o arsenal né, de intervenção socialista na sociedade, que não envolve só a questão econômica, envolve a questão comportamental também. Eu acho, por exemplo, muito questionável você soltar pessoas que cometeram crimes, e prender pessoas que estão só andando na rua. Isso não entra na minha cabeça. Né? Eu entendo a necessidade de, eventualmente, incentivar as pessoas a ficarem em casa, mas você soltar bandidos e você prender pessoas honestas, né, trabalhadoras, que simplesmente estão na rua, é, não faz muito sentido. Né? Eu acho que não tinha que soltar bandido, por exemplo. Então, é, é uma série de atitudes que mostram o um nível de socialismo que está incrustado na cabeça dos políticos, enfim, dos dos governantes. Uma outra que saiu hoje foi o governo obrigar empresas que têm um patrimônio líquido maior de um bilhão de reais a emprestar para o governo pelo menos 10% do seu lucro, que vai ser devolvido em X anos, corrigido pelo CDI. né? O que que é isso? Isso é basicamente tomar propriedade privada. Isso é o governo obrigando empresas a ceder dinheiro. Na verdade, o governo está roubando dinheiro dessas empresas e prometendo devolver em algum momento. né? Então, é é muito perigoso esse momento que a gente está vivendo, porque além da crise que a gente tem que combater, obviamente, a gente ainda está observando né, a a instrumentalização dessa crise para uma série de medidas de aumento de poder estatal. né? E eu até comentei hoje no Twitter, de uma maneira geral, o Estado... Vamos considerar o Estado como uma figura né, presente aí em todos os países. O Estado, a figura do Estado falhou. O Estado não conseguiu evitar essa crise que poderia ser evitada. Começando lá pelo Estado chinês, né, que nós sabemos que cometeu uma série de equívocos ou para tentar esconder o problema, né, ou para instrumentalizar o problema, a gente não sabe, mas o fato é, a natureza totalitária fez com que o problema que poderia ser evitado lá na raiz tivesse né, exponencializado no mundo. E outros países também não tomaram medidas que poderiam ter sido tomadas. Por exemplo, enquanto a epidemia estava crescendo na China, e o Trump, por exemplo, fechou a fronteira, né, os voos dos Estados Unidos com a China, a Europa manteve aberta. Inclusive na Itália, alguns políticos fizeram uma campanha, "abraço o um chinês, para evitar a xenofobia e tudo mais. Né? Então, Nós tivemos o Estado, de uma maneira geral, nas suas diferentes facetas, falhando conosco. E aí agora, para resolver o problema, o Estado está dizendo que precisa mais dinheiro e mais recursos para resolver o problema, que ele mesmo não conseguiu evitar. né? Então, a gente está alimentando esse círculo de solução por meio estatal de todos os problemas, que foi um dos criadores do problema em primeiro lugar. né? Então, não é só uma questão de resolver a crise agora é a questão de como a gente quer trabalhar como sociedade. né? E um outro aspecto que talvez não seja intencional, alguns dizem que é intencional, é talvez um dos maiores experimentos na história, recente, de como você consegue aprisionar bilhões de pessoas. né? Eu não não estou entrando aqui no mérito se isso é correto ou não, talvez até seja necessário, né? eu até acredito que seja, mas o fato é, hoje é uma crise sanitária, que está fazendo com que nós tenhamos bilhões de pessoas tendo que ficar em casa, e se amanhã for por um motivo político né? se um governo achar que não, todo mundo tem que ficar em casa porque agora a gente está mudando as coisas aqui, a gente precisa construir aí uma nova sociedade né? que a gente já ouviu essa história no passado e todo mundo tem que ficar em casa por um tempo né? o que que impede que isso aconteça? então tem alguns aspectos aí dessa crise que me preocupam bastante
0: Eu ia fazer a minha pergunta, mas a do Helder é mais interessante, então eu deixo a minha para a próxima rodada. O Helder pergunta o seguinte, imprimir dinheiro durante os três meses de crise não seria bom, já que 38, acho que é já que o presidente Jair Bolsonaro, 38, vai para a amortização da dívida interna?
1: Na prática, é o que está acontecendo, né? tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, porque esse dinheiro que vai ser injetado para as empresas poderem utilizar ou para as pessoas receberem o dinheiro que não existe. Nos Estados Unidos está se imprimindo 2 trilhões de dólares. né? No Brasil, um valor menor, mas já está na faixa de 1 trilhão e meio de reais. O que que isso vai produzir? Isso vai produzir, em algum momento, uma inflação. né? Porque se a gente aumenta a base monetária sem aumentar a produção, a gente diminui o valor do dinheiro. Não tem segredo. Senão era só imprimir dinheiro e resolver todos os problemas do Brasil. que é o que a esquerda mais ou menos pensa, é é, é o pensamento econômico do Ciro Gomes, por exemplo, aqui é um pensamento meio infantil, mas tudo bem. Então, numa situação emergencial, você fazer isso para cobrir um buraco, talvez até seja justificável. Como eu falei, poderia ser feito de uma outra forma, poderia ser mais na forma de empréstimo do que injetar dinheiro a fundo perdido. Mas eu não vejo que essa seja a solução sustentável, né? e não vai... É, diminuir a nossa dívida vai aumentar a nossa dívida então a gente já está vendo países que têm uma moeda mais frágil como o Brasil perdendo valor em relação ao dólar porque mesmo com o dólar né mesmo com os americanos imprimindo muito dinheiro a economia americana ainda é muito forte então como todo mundo está imprimindo os investidores ainda acham que os Estados Unidos vai manter o valor do dólar maior do que outras moedas porque a economia é mais pujante no Brasil é, essa impressão E lembra, né, a gente já vem de vários anos de déficits gigantescos. Não vai ajudar a resolver o problema. Talvez seja uma necessidade que não tem como fugir no curto prazo. Mas imprimir dinheiro nunca é uma solução sustentável.
2: Leandro, vou vou puxar essa coisa do do dinheiro e vou trabalhar um pouco na questão do, 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 do discurso de hoje do ministro Paulo Guedes ele falou em 700 bilhões né em antecipações de recursos linhas de liberação de crédito aumento de gastos públicos enfim e que é, só o, o a medida da renda básica aprovada ontem na Câmara dos Deputados vai gerar um gasto de 45 bilhões de reais nos próximos três meses na sua opinião Você acha que, eu eu já sei o que você pensa sobre sobre o palanque do vírus, né, o que os os oportunistas estão fazendo para usar esse dinheiro, esse esse vírus para aparecer, mas eu queria saber, na sua opinião, Se eles tivessem votado a MP do do 13º salário do Bolsa Família, que caducou no início dessa semana, não seria mais importante do que liberar esse dinheiro pelos próximos três meses?
1: Obviamente que poderia né, ajudar, mas a gente está falando de uma coisa que tem outro grau de tamanho. Então, a gente está falando de uma coisa muito mais massiva, né? E, na verdade, se for somar as intervenções do Banco Central que liberou o compulsório que está impressando diretamente para bancos, é coisa que o Banco Central nunca fez na história, né comprando CDBs de bancos menores, a gente está falando de mais de um trilhão de reais. Então, diante é, dessa monta e diante desse problema, do nível do problema, que é você parar a economia inteira do país, ou uma boa parte da economia mundial, é os valores têm que ser maiores. Né? É, não tem muito o que fazer nesse momento. Eu só questiono a natureza desse, de, dessas intervenções, é, onde eu mudaria né, esse é, prospecto aí de um, uma injeção a fundo perdido e colocaria uma, mais uma questão de empréstimo. Né? Por que não emprestar para as pessoas para que elas pagassem de volta, mesmo que seja uma R$10 por mês, entendeu? Porque aí você diminui... o nível de endividamento ou né, o buraco das contas públicas. Então, eu não não estou questionando a necessidade de algum tipo de intervenção nesse momento. E eu acho que poderia ser uma intervenção por dois lados, não só no lado de oferecer crédito ou até bolsas, como a possibilidade de corte profundo de impostos para fomentar a economia. né? Mas nessa situação específica, um décimo terceiro não faria muita diferença.
0: Leandro, em primeiro lugar, eu quero deixar aqui um beijão para a Valéria Bernardo, do canal de TV, ela está aqui com a gente, a Valéria é uma pessoa muito especial para mim, então não tem como deixar de mandar esse beijo para ela. Leandro, é, hoje o governo federal liberou auxílio para pequenas e médias empresas, a medida vai beneficiar 1 milhão e 400 mil empresas e 12 milhões de pessoas. O que que acontece nessa medida é que o dinheiro vai direto para a conta do empregado, não vai passar pela empresa, a empresa não pode demitir esses empregados em dois meses, essa é a condição para ter acesso a esse benefício, o valor da liberação é de 40 bilhões de reais, porém as empresas que vão ter que arcar com esse financiamento vão ter que devolver depois. Tendo, bem, tendo essa, essa parte aqui do investimento, nós também temos com a colisão dos R$ 600 reais por, por desempregado e por autônomos cedidos ontem pela Câmara, agora está indo para o Senado para aprovação. Serão R$ 600 para famílias sem crianças e R$ reais para famílias com crianças ou mães solteiras. Como é que o governo pretende dar conta... De tudo isso, dos 40 bilhões das empresas, mais esse benefício que estão querendo liberar, mais tudo que o governo já cedeu, como é que vai ficar a nossa situação?
1: Bom, na economia, tudo é é uma questão também de comparação, né? O mundo inteiro está fazendo isso, então, na comparação dos endividamentos dos países, a situação não vai ficar tão ruim, porque está todo mundo fazendo. Então, a gente vai ficar mais endividado do que outros países é, nessa comparação. Então, isso não é tão ruim. agora, novamente, a gente volta para aquela questão de, de fundamento. Né? Não tem como uma economia se manter de pé simplesmente com emissão de recursos, com intervenções, que é o que tem acontecido na economia global desde 2008. Então, é, eu já vejo uma economia muito fragilizada desde 2008, por intervenções estatais sistemáticas, né? não podemos esquecer que para resolver, assim, a crise de 2008 nós tivemos os bancos centrais colocando trilhões de reais ou trilhões de dólares ou qualquer que seja a moeda que você queira utilizar na economia e isso gerou um crescimento mundial por uma década né? que está chegando o fim agora por conta desse é, vírus chinês é, mas não, não se cresceu o quanto se imaginava por conta dessa intervenção e só deixou a economia mais fragilizada especialmente em um num, num, numa região como a Europa há muitas empresas que dependem só estão vivas por conta de ajudas estatais né? então a cada novo ciclo de crédito que foi acontecendo no mundo já há muitas décadas o Estado começou a intervir mais, intervir mais, intervir mais e agora talvez seja o maior, eh, a maior intervenção da história da humanidade isso não vai acabar bem porque você não pode manter uma economia com base em intervenção. Por isso que eu estou alertando as pessoas que depois de uma primeira fase de deflação, né? Por conta desse choque de demanda. O que é choque de demanda? As pessoas não estão comprando, então os preços caem. Mesmo que haja intervenção do governo, né? Mesmo que você receba um cheque de 600 reais, se você estiver em casa, você não vai conseguir sair gastando muito esse dinheiro, né? É. Depois dessa primeira fase aí dessa depressão que provavelmente virá, né, que já está acontecendo só semana passada, só durante só o fechamento dessa semana foram 3 milhões de desempregados nos Estados Unidos. Depois dessa primeira fase de depressão, eu vejo um risco da gente entrar aí numa espiral inflacionária no mundo, onde o dinheiro vai perder valor. Né? Então é, a gente vem aí de décadas de um modelo é, econômico no mundo é, que é um estado de bem-estar social que garante né, todas as benesses para todo mundo, em tese, ao custo de déficits crescentes. Isso não é sustentável. E talvez, depois dessa última intervenção massiva, nós observemos aí, em algum momento o colapso desse sistema. Eu não não consigo enxergar essa intervenção estatal cada vez maior na economia como algo que vai perdurar para sempre, porque isso não é sustentável.
2: Eu fico pensando aqui que eu eu não sou muito adepta das teorias da conspiração, não, mas eu fico imaginando. Tem o o FMI nisso, que, claro, vai emprestar dinheiro, vai haver aquela coisa do G20 de dar dinheiro para os países para que a economia global não entre em colapso. E, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a gente está vendo três poderes completamente em em desarmonia e, claro, o STF fazendo o que eles não devem fazer, que é legislar, a Câmara e o Senado desfazendo falas do presidente Bolsonaro e tudo isso fazendo o povo ficar confuso. Você acredita que, diante de um endividamento do país e dessa desarmonia entre os poderes, possa em algum momento resvalar no presidente e fazer com que ele não, não concorra a próximas
1: eleições? Uh, sem dúvida, né? Na verdade, uh, mesmo antes dessa crise aí do vírus, da epidemia, a gente já vê uma sistemática tentativa de derrubar o presidente, né? porque o presidente não se encaixa bem no establishment político brasileiro. O, establishment, o velho establishment político brasileiro odeia. O Bolsonaro quer ver ele pelas costas. Então é óbvio que qualquer que seja a postura, nesse momento de crise, vai se tentar derrubá-lo. Né? É, eu, particularmente, acho que ele, o, o presidente também assumiu uma posição mais, é, como é que eu vou dizer, arriscada ao adotar uma postura assim é, de diminuir de bastante é, a... a a seriedade, digamos assim, da, da crise sanitária, né? a, a, a seriedade da doença. Então ele está fazendo uma, uma aposta bastante alta e está deixando aí é, os inimigos né, terem uma chance aí de derrubá-lo se as coisas não andarem muito bem. Então acho que ele está tomando uma postura assim, muito arriscada, é, mas independentemente do que ele fizesse, é, obviamente que se usaria dessa crise para tentar é, derrubá-lo. Né? Eu não tenho dúvida disso. Então o que a gente está vendo é justamente a união dessas duas questões. né? O presidente está adotando uma pessoa talvez até muito honesta né, e e genuína em acreditar que a atividade econômica sendo parada vai ser muito pior do que a própria doença. né? Essa é uma hipótese que a gente não pode descartar porque de fato, especialmente num país pobre como o Brasil, a atividade econômica ficar parada por muito tempo pode gerar sim, um, um, um desastre socioeconômico que vai gerar mortes também, não é só a doença que mata, né? a falta de comida mata, o desemprego mata, é, mas a questão da doença também é muito séria. Né? Então há a possibilidade dessa epidemia evoluir no Brasil e matar muita gente, como já tem matado em outros países. E se isso acontecer, é, isso vai ser praticamente um desastroso para o presidente. E isso pode acontecer independente do que, do que a gente tome de atitude, Talvez a questão da quarentena, não não há há uma certeza que ela resolva também. né? E as pessoas, quando elas estão numa situação de crise, quando elas estão numa situação de crise econômica, ou numa situação de vida pior, a tendência natural, politicamente falando, é apontar o dedo e culpar quem está no poder, não importa quem esteja no poder. Então a crise, por se, já é algo negativo para o presidente, qualquer que seja o presidente. Obviamente que numa situação de crise, se você toma certas posturas, por exemplo, uma postura de liderança, você pode até transformar aquela crise em mais apoio. Por exemplo, em 2001, quando teve o ataque às Torres Gêmeas, a a popularidade do Bush estava muito baixa, mas ele adotou uma postura de líder num país em guerra e a popularidade dele explodiu para cima. E o Trump está tentando fazer a mesma coisa aqui. O Bolsonaro está tentando liderar o país numa solução que ele acredita que é a solução melhor para o país, que seria, vamos sim ter os cuidados, mas a gente precisa, em primeiro lugar, cuidar da economia. né? Isso é uma postura bem agressiva, que se não der certo, pode custar ele a presidência e o apoio num prazo maior. né? Por enquanto, parece que até aumentou o apoio a ele por conta dessa postura, mas eu acho que é uma postura bastante... É, bastante ousada, assim, bastante agressiva e, e, e perigosa para ele, fazendo uma análise assim fria do ponto de vista só político. Né?
0: Leandro, a Érica Prisco perguntou o seguinte, dado o histórico do péssimo relacionamento do Paulo Câmara, o governador de Pernambuco, com o presidente Jair Bolsonaro, será que não vem um super calote? E já emendo a minha pergunta, o que, que pode acontecer com a economia se alguns estados não pagarem o governo federal?
1: Bom, isso basicamente já é certo que vai acontecer. né? A partir do momento que o próprio Alexandre de Moraes deu autorização lá no no STF para São Paulo não pagar a dívida, é óbvio que outros estados vão entrar com essa medida e vão vão ganhar. né? E daí o próprio Bolsonaro já se adiantou e já está liberando essa questão. A verdade é, agora que abriu a porteira do déficit fiscal, só vai, entendeu? Se já liberou 500 bilhões, 1 trilhão, o que que é 2 trilhões? Então... A porteira abriu, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer por conta disso. Né? Como eu falei, o, o natural que aconteça por conta disso, num prazo um pouco maior, depois que passar a recessão, onde vai ter deflação, seria um aumento da inflação, seria uma situação econômica pior, no mínimo mais frágil. Né? Então, eu não tenho dúvida que essas medidas aí de estados devendo, ou até de prefeituras devendo, de calotes em série, é o que vai acontecer bastante daqui para frente, especialmente quanto mais tempo a economia ficar parada, né? porque sem produção não tem arrecadação de imposto, sem arrecadação de imposto como é que vão se pagar as coisas, né? como é que vai se pagar até mesmo o funcionalismo. Então, é, é, é esse exatamente o problema, a gente tem um efeito cascata, e é esse efeito cascata aí vai precisar de muito dinheiro para combater, né? eu acho que a gente ainda vai ver mais intervenções, em montantes ainda maiores do que a gente está falando aqui.
2: Bem, é, a minha última pergunta é justamente voltada para essa coisa do STF. Tem soltado bastante gente e a última novidade foi o presidente, o, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Você é, acha que... E, e aí, o que, 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 que eu vejo? Junto com isso tudo que está acontecendo, os ex-presidentes do Brasil é, querem formar uma comissão para combater a pandemia... Eduardo Cunha sendo solto, não sei o que. Você acha que está havendo realmente uma baderna no país para que o presidente saia mais e mais e mais enfraquecido todas as vezes? Eu sei que você já falou isso, mas hoje com a soltura do, do Cunha fiquei um pouco preocupada.
1: Bom, pelo menos se fez um pouco de justiça, né? só o Cunha preso, todo mundo sendo solto, só o Cunha preso, <risos> o nosso malvado favorito aí, né? Mas é, é, o fato é o seguinte: é óbvio que esses sujeitos, esse quadrilhão, né, que na verdade é um grande quadrilhão aí, que ainda tem muito poder no Brasil, vai usar todas as, as alternativas e oportunidades que tiver para soltar as pessoas do seu grupo, né? o qual o próprio Cunha integra. Então, a gente já viu eles utilizando até um pacote que seria um pacote contra o crime do Moro para virar um pacote pró-crime, para facilitar a vida deles. A gente já viu eles apoiando e conseguindo passar leis como a de abuso de autoridade né, para se blindar. Então, é óbvio que eles vão aproveitar uma crise como essa para soltar todo mundo. né? Então, não não me surpreende nem um pouco. E é óbvio que virou aí o, o samba do crelo doido, quando o ministro Marco Aurelo Mello dá direito a prefeitos de é, caçar direitos constitucionais das pessoas, né, como jeito de ir e vir. Imagina um prefeito de uma cidade, é, o próprio ministro da Saúde deu o exemplo, é, olha, não pode entrar carros de outra cidade, carros né, com placa de outra cidade aqui na minha cidade. Né, isso aí é um absurdo, é um atentado à Constituição. E aí tem carro de outra... Placa, né, de outra cidade, de um caminhão lá que está carregando oxigênio para o hospital, ele não pode entrar, as pessoas ficam sem oxigênio no hospital, morre todo mundo lá no hospital. Então, é óbvio que virou, uh, virou isso aí, né, e é uma tentativa de diminuir uh, a capacidade aí do poder central, nesse caso, pelo menos é o que a Constituição define, né, que teria prerrogativa para tomar esse tipo de atitude, dando mais poder, então, a prefeitos e governadores, como há esse ambiente já né, deflagrado aí de buscar retirar poderes é, do presidente, é, só se utilizou da crise para que esse processo continuasse.
0: Leandro, é, nós sabemos que o vírus veio da China, isso é uma verdade incontestável, não adianta a UOL, TEN, enfim, tentar manipular a situação, não há prova, sim, há provas veio de Wuhan. Chegou aqui em São Paulo, em janeiro, por isso que São Paulo é o epicentro da pandemia. O João Dória sabia disso, mas equipou o Hospital das Clínicas e deixou rolar solto o carnaval. Tanto que, em janeiro, ele fez um post que tinha aberto um comitê de controle e que o Hospital das Clínicas estava devidamente equipado para lidar com o caso. Logo depois, essa, a pandemia tomou estatísticas, tomou corpo... Então, o João Dória e mais alguns governadores entram em contato com o embaixador chinês, se reúnem sem a presença do presidente, logo após uma briga, um, um desentendimento entre o presidente e o João Dória na última reunião de quarta-feira. A gente pode dizer, né, já partindo para uma teoria mais ideológica, de que pode estar havendo, levando em consideração que na quarta-feira, A China falou, o Xi Jinping, o ditador chinês, falou por três horas e uma das frases foi eu vou melhorar a minha tecnologia porque está na hora da China liderar o mundo. Podemos dizer que pode ter algo, uma relação entre a pandemia ter tomado corpo aqui no Brasil por conta da negligência do João Dória com a intenção de nos confinar, ver como o brasileiro reage a ser sustentado ter uma rendinha fixa dada pelo governo uma cestinha básica para poder ampliar o comunismo na no Ocidente
1: olha eu acho que eu acho que não não deve ter acontecido dessa forma eu acho que é, né eu não quero quero crer que que não seria tão diabólico assim a esse ponto né, então eu particularmente não não acredito que isso tenha sido feito exatamente com esse pensamento ah, de vou confinar as pessoas e vou dar uma renda e vou ver o que acontece o que eu acho né, que pode ter acontecido é o seguinte já há um alinhamento de sujeitos como Dória com a China, né? a gente viu aí por exemplo a China comprando parte da Bandeirantes já controlando inclusive a linha editorial da Bandeirantes, se a gente vê lá na internet a gente vê a foto do Dória do lado do embaixador de um não um embaixador chinês, mas um empresário chinês e do pessoal que controla a Bandeirantes, né? É, e fazendo é, declarações de defesa à China e tudo mais. Então, o que eu acho que é, no primeiro momento, com certeza, é a tentativa de, de passar um pano aí para a China. Né? Acho que isso, isso é certo que está acontecendo. E número dois, é óbvio que esse pessoal. É, com a mentalidade de Dória né, que até se vende ou se vendeu no momento como alguém de direita, mas na verdade é um socialista fabiano né, é, não vai perder qualquer oportunidade para avançar aí, em termos do tamanho do Estado então eu não acho que foi de caso pensado eu, pelo menos não quero acreditar nisso né, eu, mas eu realmente acho que não Tipo, ah, vamos aí envenenar o mundo para é, é, colocar nossa agenda aí, é, em funcionamento, eu acho que não eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: por algum motivo, né, a China é, errou, seja é, não tendo combatido no primeiro momento, ou até tem o um laboratório lá um ano para ter escapado esse vírus lá do laboratório de arma biológica. Né? É, e aí, eles devem ter pensado: poxa, agora né, o que a gente vai fazer? Bom, é, uma, vamos esconder o que aconteceu de fato: os jornalistas lá que tentavam fazer a cobertura em Wuhan desapareceram. O médico lá que alertou. É, morreu, né? É, e mesmo sendo jovem, sendo que a maioria dos jovens aí não morrem com essa doença, né? Morreu. É, enfim. E a gente tem ao mesmo tempo todos os aliados da China ou desse movimento, né? É, que estão alinhados aí com uma mentalidade de poder central forte, né? De, uma, de um método chinês de governança é, no mundo é, vão diminuir a responsabilidade da China e vão aproveitar a oportunidade para avançar a sua agenda, né? Mas eu não chegaria ao ponto de dizer que os caras pensaram em, em eh, deixar milhões de pessoas doentes ou matar milhares de pessoas, ou milhões de pessoas pode acontecer só para fazer isso, né? Eu não não chega a esse ponto, não.
0: Tem mais Sim, alguma eu
2: pergunta? Eu nunca duvido do, do
1: governo chinês, né? Mas eu acho que vivendo. Prima, mas a cultura... É, não, mas aqui a pergunta foi se o, se o Dória concordaria com isso, né? Eu acho que nesse ponto, acho que o Dória não faria isso, por mais antipatia que eu tenho por ele, né? E, e acho que ele é o grande responsável, aí pela, pela um dos grandes responsáveis pela confusão política que o Brasil de hoje, né? Ele é um dos grandes sujeitos que está nos bastidores buscando derrubar Bolsonaro. É, ele, né, não esconde a sua fome pelo poder. Ele quer ser presidente. Ele está tentando assumir a postura de presidente mesmo sem selo, né? Tentando liderar os governadores. Então, é, por mais que eu identifique todas essas características negativas, né, todos, toda essa postura aí é muito é, muito ruim é, e que é completamente inaceitável, é, eu, eu acho que não chega ao ponto, né, de ele estar tão ligado assim com os chineses. E enfim, ser, possi- ser é, capaz de fazer uma coisa tão, tão diabólica assim, né? aí, aí não.
2: Verdade, eu tava brincando com esse negócio da eu não confiar na China, mas também né a gente precisa não confiar demais, porque não é como, como lá que bota os tanques na rua e fala vocês fiquem dentro de casa ou, e ninguém sai, senão vou morrer. Mas para terminar, eu queria saber o seguinte, para quem sobrar algum dinheiro, investe ou não investe? Investe onde? É hora de comprar bolsa, é hora de comprar ações, não é? Como é que, como é que pode fazer se sobrar algum dinheirinho?
1: Bom, é, esse não é um momento para ser muito agressivo para a maior parte dos perfis. né? E quando a gente fala em investir depende de caso a caso, então não posso dar uma, uma resposta geral porque depende do, do caso de cada pessoa. né? Então, basicamente, se você é um investidor que tem um pouco mais de recurso, que não vai precisar desse recurso por algum tempo, se você tem estômago para suportar mais uma queda adicional na Bolsa, já tem muita ação muito barata. né? Isso pode ser uma oportunidade para o longo prazo, para quem tem esse perfil de risco, né? para quem sabe que pode cair um pouco mais, mas que em algum momento essa crise vai passar, em algum momento a gente vai voltar a crescer, em algum momento as coisas vão voltar ao normal, e aí né, o mercado também vai voltar normal. É, essa é a lógica é, usual. Né? Em momentos de crise grande, geralmente são oportunidades. Se você não tem pressa, se você não tem medo, se você está disposto a tomar mais risco, né? se você não vai ficar assustado em ver o seu patrimônio lá de 30% que, daquilo que você botou em bolsa, porque isso ainda pode acontecer, né? É, talvez essa seja uma oportunidade. Para as pessoas normais que não têm esse perfil, não é o momento de tomar muito risco, é o momento, né, de é, usar aí, de ter dinheiro na mão, de ter coisas mais líquidas, porque a gente não sabe até onde vai essa crise, né. Então tem investimentos aí de maior liquidez, de dão rentabilidade no prazo mais curto. É, eu acho que não é o momento para a maior parte dos perfis aí de inventar, né. A não ser que você tenha esse perfil aí de, de aceitar mais risco, pode ser uma boa oportunidade, coisas como bolsa de valores.
0: Eduardo, obrigada, Eduardo Furucau. muito obrigada pela contribuição. Gente, quando derem contribuição, deixa tipo, sei lá, um oi, sou de tal cidade, vai só para eu poder botar aqui na tela. Leandro, falando agora em bolsa, em ações e essa coisa toda aí que eu não entendo. Na verdade, eu sou péssima em matemática, mas entendo. isso para lá. Quanto que a China já lucrou, agora que ela saiu da pandemia antes de todo mundo, quanto que ela lucrou nas bolsas?
1: É muito difícil de dizer, tá? porque a gente não sabe exatamente qual é o fluxo de recursos. A verdade é que a China também, é, com, o país como um todo perdeu dinheiro com isso. É, rolou aí pela internet né? aquela ideia de que as ações chinesas não teriam caído, mas de fato caíram. É, foi só algumas bolsas específicas que são muito é, sui generis, assim, que subiram, né? são índices muito pequenos, mas de uma maneira geral as ações chinesas também caíram. Claro que a China está aproveitando essa queda do preço das commodities para aumentar os seus estoques, para fazer compras aí, a China depende muito de petróleo, depende muito de alimento, o petróleo está muito baixo por conta dessa dessa crise, mas a gente tem que pensar que o mundo é interligado, né? a a China também está sendo fortemente impactada porque não consegue exportar, né? e é um grande exportador, então de uma certa forma, ela está junto nisso. O que ela tem de vantagem é que, enquanto o resto do mundo está parado, ela já retomou a produção. Então, essa produção vai servir e muito, né, vai alimentar o mundo e e pode ser que a China lucre com isso. né? Tem uma vantagem em relação a outras outras economias. Mas, no conto geral, no saldo final ainda, não dá para se dizer que a China lucrou. né? Na verdade, A China perdeu muito dinheiro com essa crise, outros países perderam muito mais, até porque a China nunca chegou a parar totalmente, né? foi só uma parte da China que parou. Então, é difícil avaliar exatamente como é que vai ser o final desse processo. Agora, obviamente que a China, tendo uma atividade econômica agora, enquanto o resto do mundo está parado, é uma vantagem grande. né? Talvez não tanto econômica, mas estratégica. Thaís, você tem mais alguma
0: pergunta? Eu só tenho mais uma só.
2: Não, pode mandar bala aí na pergunta, eu estou aqui já já só pensando no no meu próximo emprego.
0: (risos) Leandro, então, para a gente finalizar, qual a probabilidade, você que é um cara que tem uma visão ampla, você é cientista político, você é filósofo, na sua visão ampla, Paulo, obrigada pela, pela contribuição, eu já leio sua mensagem, qual a probabilidade de conseguirem derrubar o presidente?
1: Olha, eu acho que não é uma possibilidade desprezível, porque quando você tem todo um estabelecimento político né, ainda dando as cartas e buscando esse objetivo, é é uma questão né, de tempo, se as condições se derem. E essa crise gerou um nível de incerteza maior, então abre uma janela para isso acontecer. né? Então, eu não ficaria surpreso se isso fosse tentado de maneira bastante agressiva nas próximas semanas ou meses. Eu acho que é um movimento bastante provável até. né? E eu acho que vai depender do andamento dessa crise. Porque independentemente, isso que é uma coisa que a gente precisa saber, independentemente do que acontecer, espero estar enganado, essa epidemia vai gerar um número significativo de mortes. né? Eu não sei exatamente quanto, acho que ninguém sabe exatamente quanto, mas vai ser significativo. Vai ser mais do que H1N1. Pode ser muito mais, pode ser um pouco mais, pode ser médio, mas o fato é nós vamos ter consequências, tanto do ponto de vista de mortes de saúde, quanto econômicas. né? Então, isso vai, vai tentar ser utilizado, independentemente de ter quarentena ou não ter quarentena, vai se tentar colocar isso na conta do presidente. Né? Porque não se sabe exatamente se o quanto a quarentena, da maneira que está sendo feita, vai resolver a questão. É, há muita discussão sobre isso, talvez, talvez ajude, talvez não ajude. É, há gente que diga até que pode piorar, mas o fato é, vai ter problemas econômicos e de saúde. Então, esses problemas vão tentar ser jogados aí na conta do presidente e podem ser utilizados como desculpa para tentar derrubá-lo. Né? Eu vejo, eu vejo como um movimento bem provável aí nas próximas semanas e meses.
0: Leandro, você falou isso, me veio aqui uma outra pergunta: o premier é, inglês quer formar um governo único? Eu acho que é uma, uma, um movimento muito grande por conta de uma pandemia mas a ideia dele é formar um governo único, soberano, com a ONU e com a OMS, para combater a epidemia. Nós sabemos que isso é um passo muito delicado, porque daqui a pouco vem a moeda única para combater a pandemia. Daqui a pouco vem tudo único, e aí nós nos transformamos em uma nação única, sem fronteira, tipo Imagine All The People. Qual a probabilidade disso realmente acontecer? Da ONU e da OMS se organizar, tirar a soberania dos países, se meter aqui sabendo que a ONU e a OMS têm fortes tendências à esquerda?
1: Olha, como a gente disse, né, é óbvio que iniciativas desse tipo vão ser tentadas em situações de crise, eles sempre dão qualquer desculpa para tentar caminhar nessa direção. Mas, por outro lado, o que eu estou vendo é o contrário disso. Por exemplo, na União Europeia, né, já implodiu a ideia de fronteira aberta. O que, que os países fizeram? Todos os países estão fechando fronteira. Né? Os países estão tomando, tomando medidas para proteger o seu povo. Então, é, por um lado há esse desejo né, de centralizar decisões no OMS da vida, que não deixa de ser aí um cachorrinho da China hoje, é, e há né, o interesse de sempre usar qualquer desculpa para dar mais poder para a novo ou caminhar no sentido de centralização de poder global, mas, por outro lado, as crises deixam as pessoas mais ligadas às coisas mais básicas. Né? Por exemplo, você ouviu alguém falar em, em, em aquecimento global nos últimos dias? Ninguém está nem aí para aquecimento global, porque é um problema muito distante, com base em coisas reais que estão acontecendo agora. Né? Então, é, eu acho que tem esses dois aspectos. Então, Eu acho muito difícil que essa crise, pelo menos no curto prazo, Leve, né, numa solução rapidamente adotada desse tipo de uma centralização de poder aí em OMS da vida, em Ano da Vida. Eu acho que é, pode-se plantar sementes aí que podem ser usadas para isso para um prazo maior, mas no curto prazo eu diria que a chance de acontecer é zero. Eu acho até que a chance maior é o que aconteça o contrário, que é a dissolução, por exemplo, de União Europeia da Vida. É, eu acho que crises como essa mostram, né. E as pessoas acho que perceberam isso A importância de fronteiras A importância de controle de fronteiras né? A a importância de soberania Eu acho que o papel Dependendo de como as coisas evoluem O papel da China no mundo também vai ser questionado né? Pela internet as pessoas já não Não caem no papinho da imprensa Que tenta defender a China Está todo mundo puto aí com o governo ditatorial chinês Então tem essas duas coisas acontecendo em paralelo né? É os caras sempre vão tentar nos empurrar aí, centralização de poder, mas, por outro lado, a realidade faz com que a gente volte para valores mais básicos.
0: Leandro, para a gente finalizar, você quer deixar aqui alguma consideração para o pessoal que está nos assistindo agora, o que veste depois, falar das suas redes, Twitter, canal do YouTube, as suas participações no Brasil Paralelo, que eu sempre te assisto no Brasil Paralelo, seus cursos, conta aí para o pessoal.
1: Bom, para quem quiser me acompanhar, né, Leandro Ruschel, tudo junto aí nas redes, é, Twitter, é, YouTube e Instagram, que são as redes que eu mais atuo, principalmente no, no Twitter. É, Como mensagem final, eu diria, pessoal, que nós precisamos levar a sério, sim, essa questão que está acontecendo no mundo, né. Eu, eu vejo, assim, que foi politizado muito a questão, que não deveria ser, né, infelizmente foi, mas há um problema sério de saúde que a gente precisa resolver, mas a gente precisa resolver esse problema com equilíbrio, especialmente num país como o Brasil, que é um país muito pobre. né? Então, acho que não não é uma questão assim de, ah, se eu defendo o presidente, então eu vou ser radicalmente a favor da abertura geral e vida que segue e tudo funciona da maneira que era antes, que eu acho que não é o caso. Se eu sou contra, então eu sou a favor de quarentena total. né? Eu acho que não é assim que a gente vai resolver esse problema. Começa com coisas individuais, né? a gente tomando... Cuidado aí, lavar a mão, evitar contato, se isolar o máximo possível. Quem puder, tem pessoas que não podem se dar luxo disso porque precisam ganhar o dinheiro lá para comprar comida no final do dia. né? E é, e é isso que esse equilíbrio que está faltando. É, e a gente tem que encarar essa questão dessa, dessa forma. Menos politizada e mais, poxa, o que, que realmente está acontecendo? Vamos buscar a verdade, vamos discutir honestamente, vamos discutir abertamente né? É, que nível de quarentena a gente pode fazer, quais soluções que a gente pode realmente trabalhar de forma unida, né, vamos tentar desmascarar quem está politizando isso e, e, e instrumentalizando isso para os seus objetivos, mas o principal ponto neste momento é como é que a gente pode resolver essa questão como é uma questão seríssima, né, eu acho que a maior ameaça aí ao mundo, qualquer que seja, né, o aspecto que você olhe, saúde ou economia, em muito tempo, né, mesmo que seja exagerado num, num determinado aspecto, que está sendo instrumentalizado, como a gente falou, é um problema que precisa ser resolvido. Então, essa seria é a minha, minha mensagem final. Né? Vamos buscar, além da política, né, questionar a verdade numa discussão, num debate honesto, sem defender necessariamente um lado ou outro só por uma questão de posicionamento ideológico.
2: É isso. Eu me despeço do Leandro aqui agradecendo muito e e lembrando que hoje no Twitter dele ele disse que os milhares de presos soltos podem matar mais gente que o próprio vírus chinês. Parabéns, justiça brasileira. Leandro, eu eu, eu achei esse Twitter genial, eu achei essa sua fala muito boa porque realmente a gente tá trancado em casa, mas os bandidos não têm medo de coronavírus, não têm medo de nada, eles estão fora. E ninguém está livre é, de ser violado, assaltado, saqueado, enfim. E eu agradeço imensamente a sua presença, estou muito feliz, estou muito honrada de você estar tá aqui falando com a gente no Direto aos Fatos e te convido para aparecer mais vezes.
1: tá ótimo, o prazer foi meu em participar e só convidar que eu apareço aí.
0: Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vão lá no Twitter do Leandro, segue ele, deixa lá, ele é super simpático, ele sempre responde. Então, deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam, quantas vezes eu vou trazer o Leandro, quais são as perguntas para a gente trazer o Leandro de volta, porque às vezes é muita pergunta, não dá para ele responder, então a gente traz de volta, ele responde ao vivo. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe a todos, que, o, que Jesus entre na casa de cada um de vocês e cubra de muitas bênçãos, paz e amor. Tenham um ótimo final de semana.
2: Boa noite a todos, boa noite Leandro, tchau, tchau.
1: Boa noite, fiquem com Deus.